0: Bonjour à toutes, bienvenue sur Bonjour mon corps, le podcast qui va vous réconcilier avec votre corps. Je m'appelle Pauline et je vous délivre ici mes conseils pour vous accepter et reprendre le pouvoir sur une des relations les plus importantes de votre vie, celle avec votre corps. Car toutes les femmes méritent de se sentir bien dans leur corps. Toutes les femmes méritent de découvrir que le seul corps idéal, c'est finalement le leur. Alors aujourd'hui, nous avions envie de vous faire découvrir ces femmes nous racontant leur rapport au corps, leur rapport avec elles-mêmes. C'est la mission que nous nous sommes donnée avec Darjeeling, la marque de lingerie pour toutes les féminités, du bonnet A au bonnet H. Vous êtes invité à découvrir cet instant complice, en toute intimité sur la parenthèse Darjeeling, un podcast Bonjour Mon corps. Hello mes j'espère que vous allez bien. Cet épisode, vous l'aurez compris, sera un petit peu différent de ceux d'habitude, car le temps d'une mini-série co-réalisée avec Darjeeling... Je ne serai plus seule, non, je serai accompagnée de femmes inspirantes, nous parlant de leur rapport au corps et vous délivrant leurs meilleurs conseils. Dans ce premier épisode, je reçois Louise Salvati, du comte Zatti, qui est une femme, une mère, une entrepreneuse, une amie et bien plus encore. Elle nous parle ici de l'impact de sa grossesse sur son image corporelle, nous confie son rapport passé complexe avec l'alimentation, mais elle va surtout nous partager le parcours qu'elle a pu entreprendre pour faire de son corps son meilleur allié. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir mon échange avec Louise en toute intimité. Bonjour Louise. Bonjour Pauline. Merci d'être là avec moi aujourd'hui.
1: Merci à toi de m'accueillir.
0: Je suis ravie de faire ce premier épisode réalisé avec Darjeeling Lingerie, parce que qui mieux que toi finalement pour partager un moment en toute intimité, en toute complicité Parce que euh, oui, je vais vous avouer quelque chose, le premier épisode, s'il est avec Louise, ce n'est pas un hasard Louise, il faut savoir que ça fait maintenant sept Longtemps. ans. <rire> On va arrêter de calculer. Mais ça fait sept ans qu'on se connaît. Je suis arrivée à Paris. Euh, ça a été euh, une des premières personnes que j'ai rencontrées. C'était ma chef. <rire> Et finalement, quand je suis allée en entretien avec elle, je pense que tu avais un, un Sweet Mickey, quelque oui. chose comme ça. Oui, ouais, un Sweet Mickey. Et je me suis dit, cette nana là <rire> si je travaille avec elle, ça va être sympa. <rire> Et effectivement, Louise, est rapidement devenu ma grand-mère feuillage. Enfin, euh, je l'appelais comme ça à l'époque puisqu'elle avait toujours plein de bons conseils. C'est-à-dire que si vous avez un problème, vous allez voir Louise.
1: Et je vais vous dire de boire du radis noir.
0: De, non, non, pas le radis noir <rire> parce qu'elle m'a conseillé le jus de bouleau qui est très bon d'ailleurs. Euh, qui est très, très bon pour une petite détox, etc. Et en petite parenthèse, en lendemain de soirée, un peu trop arrosé. Mais elle m'a conseillé le radis noir. Je crois que c'est la seule fois où j'étais là la voir en disant « Non, <rire> là, t'as été beaucoup trop loin ». Bref, du coup, donc Louise est une grande amie. Elle m'a beaucoup accompagnée dans ma vie de femme. Elle m'a beaucoup aidée à devenir celle que je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous allez participer à une conversation entre deux amies. Et donc on vous invite dans ce moment. Je connais beaucoup de choses de Louise, mais au final, je pense qu'on arrive toujours à découvrir plein de choses l'une de l'autre. Oui, c'est vrai. Et donc je suis ravie de vous présenter Louise et d'ailleurs Louise, ben, j'aimerais que tu te présentes de la façon okay. dont tu le souhaites du coup, il n'y okay. a pas de case à cocher, enfin, vraiment tu te sens libre d'être toi-même. Euh,
1: alors moi je m'appelle Louise, j'ai 33 ans, je suis mariée à Raphaël depuis... depuis combien de temps Depuis un petit moment, je suis ensemble depuis avec lui, euh, avec lui depuis 10 ans et on a une petite fille qui a 3 ans qui s'appelle Isée. Bébé Isée pour les intimes <rire> Euh, je suis entrepreneur donc actuellement fondatrice d'une marque de cosmétiques euh, et, euh, et, et je suis euh, une personne un peu bizarre j'aime <rire> les parcs d'attractions <rire> et j'aime aussi les films de Bollywood et j'aime aussi les frites et j'aime aussi euh, euh, beaucoup beaucoup de choses un peu étranges et, euh, et c'est vrai que c'est difficile pour moi de me définir parce que pas de, comme tu dis il n'y a pas de case à cocher
0: c'est euh... ce qui correspond le mieux finalement ouais c'est ça non, je mais suis... je savais que cette question elle, allait te plaire. <rire> et on aurait pu faire tout un épisode de post podcast sur qui est Louise, <rire> finalement. Et c'est pour ça que mes amis, d'ailleurs, je vous invite vraiment à aller la suivre. Elle s'appelle Louise Atti. De toute façon, sur je mettrai euh, voilà, toutes ses coordonnées en barre d'infos. Euh, parce que je vous l'ai dit, hein, c'est un peu la nana à bon conseil. Et euh, en plus, c'est celle qui fait toujours rire en story. Donc, euh, si vous avez besoin de légèreté, <rire> n'hésitez pas. Ça se passe chez moi. <rire> voilà. Donc aujourd'hui, on va recentrer un petit peu, hein, parce que sinon, mmh. on va parler de repas part toute la journée. <rire> Mais euh, donc comme tu sais, Bonjour mon corps, c'est le podcast finalement qui questionne le rapport au corps. Est-ce que toi, tu pourrais nous parler globalement de la relation que tu as eue avec ton corps enfin, Alors s'il y a eu un changement entre à l'époque et maintenant, je le sais que oui, donc je vous spoil un petit <rire> peu. Mais euh, quand tu penses à ton corps à l'époque, quand tu étais jeune, comment tu, tu nous parlerais de lui finalement Quand j'étais
1: enfant, c'était... ça pas assez longtemps était neutre très rapidement j'étais confrontée à son image au rapport euh, du regard des autres sur mon corps euh, J'étais très jeune euh, on m'a très jeune euh, demandé de faire attention à ce que je mangeais mm -hmm. parce que j'étais ce qu'on appelle euh, et en fait même pas vrai et c'était pas grave mais j'étais un peu boulotte on appelle une petite fille boulotte quoi. Oui, mais
0: quand on écoute les autres c'est toujours trop <rire> c'est trop pour eux c'est toujours fait. trop alors qu'en ouais. fait
1: j'étais juste une enfant qui avait juste un peu de gras parce que les enfants ils ont toujours un peu enfin euh, mm -hmm. voilà un enfant quoi alors voilà, donc j'ai été très rapidement confrontée à ça, euh, critiquée, euh, etc. Donc il se trouve qu'en fait, très jeune, adolescente, genre à 13 ans, j'ai dû faire mon premier régime. Euh, et donc du coup, un rapport au corps complètement mais, euh, malsain pendant toute mon adolescence, tout, toute ma, 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 ma vie de jeune femme. Euh, je calculais récemment avec une amie, j'ai fait dans ma vie presque, je sais pas, 45 régimes wow, ou un truc ouais. comme ça. Tu vois, ça s'est enchaîné toute ma vie. Pendant 18 ans, j'étais presque au régime tout le temps. Euh, donc régime, puis euh, l'inverse, quoi euh, crise de boulimie, etc., pour, pour compenser, on va dire. Et là où il y a vraiment eu une évolution, c'est quand ma fille est née, donc je suis tombée enceinte d'elle, ça mm -hmm. s'est pas bien passé, j'ai eu énormément de mal à accepter ce nouveau corps, c'était vraiment super dur parce que je m'attendais pas à ça, moi je m'attendais à être une maman, tu sais comme on voit dans les séries, mmh. tu sais la maman qui rayonne, qui est super belle avec des super fringues, et j'étais pas du tout ça, j'étais la maman qui vomissait sept fois par jour, qui avait pris 25 kilos, qui voyait des vergétures arriver à gauche à droite, et pour moi c'était super dur, parce que du coup je maîtrisais plus mon corps, je pouvais plus le contrôler, et c'était un petit être dans mon corps qui faisait que... Que tout était contrôlé par elle en fait ouais, indirectement le quoi. C'est en fait, ça ouais. et donc ça a été super dur. J'ai appris à lâcher prise parce que je me suis de toute façon je ne peux plus rien faire là donc euh, donc ça a vraiment été une tr très lourde, très lourd très lourd lâcher prise. Et quand j'ai accouché ça a été vraiment l'événement où je me suis dit putain mais enfin, excusez-moi des gros mots <rire> c'était vraiment <rire> le bon, truc. Bon, allez, on veut du vrai. Il <rire> a souci. Je me suis dit waouh mon corps il a fait un truc de malade. Mm. Je l'ai détesté toute ma vie. Je l'ai haï toute ma vie, j'ai voulu le changer toute ma vie. Et il m'a donné un enfant. Alors que je n'ai jamais pris soin de lui, je me suis dit, il est d'une telle générosité que, tu vois, même en t'en parlant, j'en ai des frissons parce que je me suis dit, mais je l'ai tellement détesté, maltraité et tout, qu'il me donne un enfant qui est en plus en super bonne santé, qui est génial. Je me suis dit, ouais, mais c'est un truc de malade, quoi. Et à partir de là, je me suis dit, plus jamais je te maltraiterai, plus jamais je te ferai du mal. Plus jamais, je t'écouterai. as faim, tu auras mangé. T'as pas faim, tu t'auras pas mangé. Tu veux faire du sport, on ira faire du sport ensemble. En fait, c'est devenu mon allié, mmh. là où ça a toujours été mon ennemi avant. Alors, je te dis pas qu'aujourd'hui, c'est parfait. Il euh, y a encore des trucs où c'est pas toujours évident, parce que forcément, dans, dans notre vie actuelle, on est tout le temps confronté à, à problème de société, au regard de la société, mais euh, ça va beaucoup mieux.
0: Ouais, bah, en plus, c'est hyper intéressant, ce que tu dis, parce que moi, j'ai souvent des jeunes mamans, du coup, qui viennent me voir. Au final, voilà, le coup de la maternité, c'est quelque chose que moi, j'ai pas vécu. Mmh. Pas encore. <rire> Mais du coup, je sais que c'est un moment qui est intense, qui est bouleversant, ouais. qui est très compliqué à comprendre quand on l'a pas vécu, parce que c'est un chamboulement ouais. dans ton corps, dans ta vie de femme aussi. Et, euh, et en plus, je sais que sur toi, pour toi, c'est un sujet qui est, qui est vraiment important, euh, tout ce qui ouais. est postpartum, etc. Et tu nous en parleras si tu le souhaites. Mais, euh, mais voilà, moi, je trouve que c'est important d'avoir ce, ce, ce recul-là que tu as de te dire, ouais, ton corps, il a fait un miracle, mais de dingue, mm. et euh, il est d'une force, parce qu'il ouais. faut quand même se dire la puissance qu'il a pour faire ça pendant ouais. 9 mois, et aussi pendant l'accouchement, c'est là, moi, j'ai certaines femmes qui me disent, mais je me suis sentie puissante
1: ouais. comme je
0: ne me suis jamais sentie de ma vie. Ouais. Et euh, quand j'ai des femmes qui viennent me voir pendant les accompagnements et qui sont mamans, quand elles me parle de leur rapport au corps, c'est souvent un moment où bah, voilà, je suis tombée enceinte, j'ai pris énormément de poids, je reconnais pas mon corps, et c'est impossible pour moi de me réconcilier tant que j'ai pas mon corps avant de la grossesse ouais, c'est ça. sauf que c'est impossible c'est impossible. Euh, c'est un changement qui est tellement dingue que c'est impossible mmh. et toi que tu sois euh, voilà, que tu, tu puisses nous dire qu'il faut se rattacher à ce moment à, à ce miracle que tu as pu créer, à se rappeler que bah, non en fait ton corps il est dingue quoi il ouais. faut se rappeler de ça, je trouve que c'est hyper beau et euh, voilà c'est chouette et en mmh. tout cas je suis contente qu'elle puisse l'entendre parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui ont du mal à se rattacher à ce moment qui qui est merveilleux ouais. et qui voit que leur corps qui est plus changé. Et encore une fois, je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas savoir ce que c'est ce moment et donc ça fait du bien de l'entendre de ta part. <rire>
1: et c'est hyper important aussi de, de dire, comme tu le dis souvent, c'est que pas, ton corps, il, va, il change, mais tu as le droit aussi d'accepter de toi le changer par la suite mmh. si ne te convient pas. Et là-dessus, si je peux le préciser, euh, euh, moi, ma grossesse et l'allaitement ont beaucoup abîmé ma poitrine. Mmh. Beaucoup, beaucoup. Et j'avais déjà un petit problème de poitrine euh, voilà, depuis l'adolescence. Et euh, après tout ça, j'ai accepté de me refaire faire la poitrine, de faire un... Je sais pas comment on dit, une sorte de lifting mammaire.
0: Oui, c'est un peu comme, comme ce que j'ai fait, c'est une réduction de ma mère En ou... fait, ce n'était pas vraiment une ouais.
1: réduction, c'est qu'il y avait tellement de peau en trop
0: oui, okay. que du
1: coup, il fallait juste un peu euh, remonter le truc, quoi. Ouais. Euh, grosso, <rire> <Le sobre. truc. rire> grosso merdo. Et ça a, été, euh, ça a été un moment d'acceptation aussi pour moi de me dire, OK, ton corps, euh, il est ce qu'il est aujourd'hui, euh, il a fait un truc de fou. Mais ça, ça me pesait vraiment beaucoup, par contre, cette partie-là mm. de mon corps. Et je me suis dit, bah, en fait, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le changer euh, je peux accepter mon corps tel qu'il est mais je peux aussi refuser d'accepter
0: certaines parties qui sont trop dures à accepter pour moi il y a un changement à partir du moment où il émane de toi est et seulement de toi pas parce qu'un tel t'a critiqué sur ta poitrine etc. moi voilà c'est pareil la chirurgie esthétique alors, voilà, pour moi c'est réparatrice hein. toi comme ouais. moi ça l'était mais c'est clairement pas à blâmer, c'est à partir du moment où ce n'est pas dans l'extrême, évidemment, ouais. et, euh, et que ça n'émane pas de l'extérieur.
1: Exactement, et c'est ça, mon mari m'a posé la question, il m'a dit, tu fais ça pour toi ou pour les autres Je lui ai dit. Très bonne question. Mm. Je le fais vraiment pas pour les autres. Et la preuve en est, c'est que je ne je ne je fais jamais rien pour qu'on voit ma poitrine aujourd'hui telle qu'elle est. En fait, tu vois, ouais, c'est vrai. vraiment pas un truc où je mets des décolletés, des hauts très moulants et tu tout, fais parce pas que pas du
0: top classe dans la rue. <rire> <rire> non, ça, alors j'étais venue pour ça, moi.
1: <rire> tu vois, déjà déjà avant, j'étais je, je, pas euh, ce genre de nana mm. qui porte des vêtements moulants parce que je suis pas à l'aise là-dedans. Et encore moins maintenant. Tu vois, c'est vraiment un truc que je fais pour moi. Et quand je me regarde nue, je me dis pas. <rire> je m'aime bien, tu vois, comme ça. Donc c'est vraiment mm. un choix vraiment très personnel. Quoi.
0: Ouais, donc si c'est au final, euh, mesdames, pour euh, réussir à vous retrouver dans la glace et vous dire, waouh, c'est ça. <rire> et ben en fait, voilà, il n'y a personne qui à vous juger sur euh, les décisions que vous prenez pour votre corps. C'est votre décision, mais à partir du moment où on comprend pourquoi on le fait, ouais, pour qui on le fait, et euh, voilà, moi j'ai fait une réduction ma mère, euh, pas pour les mêmes raisons que toi, mais tu vois, au final, euh, 10 ans, non, c'était en. On ne va pas calculer, ça fait 11 ans que j'ai fait cette opération. <rire> On se retrouve encore là-dessus. Et ça, au final, ça arrive à beaucoup de femmes. Parce ouais. que ce genre d'opération, une fois, j'ai fait un post dessus et j'ai eu énormément de retours en me disant ouais. merci d'en parler parce qu'il y a énormément de femmes qui ont envie de faire ce, ce genre d'intervention. Exactement.
1: Et franchement, pour moi, c'était une bonne chose de le faire.
0: Ouais. Ça m'a fait du bien. Ça <rire> ça bah justement, en plus, j'allais te poser la question s'il y a quelque chose que tu as pu faire, une étape que tu as pu faire où tu t'es dit... Ouais, bon ça je le fais euh, pour moi, pour mon corps et pour, euh, pour qu'on soit à nouveau, voilà vraiment euh, des alliés et, et que ça soit un pas vers la réconciliation. Il
1: bah, y a eu cette opération de la poitrine qui m'a mm -hmm. vraiment réconciliée avec mon corps, qui avait beaucoup changé euh, ma post-grossesse. Et il y a aussi un truc très con, mais c'est d'acheter des fringues à ma taille. <rire> oui, tu tu, tu vois, parles des sujets parfaits. D'arrêter de croire que je rentrais dans du 38, ouais. tu vois, et que je portais des pantalons en 38 hyper serrés qui m'écrasaient le ventre, alors que j'avais un ventre de maman, du coup, donc il est un peu plus mou qu'il était avant, mm. et de de, con de continuer à me forcer à porter une taille qui ne m'allait plus parce que les hanches se sont élargies, enfin tu vois la totale, enfin tout ce qui se passe, enfin la nature, quoi, ouais, tu ouais, vois. Bien sûr, ouais. euh, je me suis dit bah, en fait je crois que je vais juste acheter une ou deux tailles de plus et en fait tout va très bien se passer en mm, fait. Mm. Et au début je coupais les étiquettes parce que je me disais, je ne veux pas avoir l'étiquette, parce que ça me rappelait trop cette image d'échec, tu ouais. vois. Parce que été, je, je me suis auto-éduquée, et j'ai été éduquée dans ce truc de... Il faut faire des régimes, une fille doit enfin, mettre du 36, etc. Donc quand je voyais à chaque fois l'étiquette, je me disais, c'est un échec pour moi, c'est un échec pour moi. Et euh, du coup, je coupais les étiquettes et maintenant, je ne coupe plus du tout. Tu vois, j'achète euh, mon pantalon, ça ma taille, je... qu'il soit en 38, 40, 42, je, je m'en fous. Ouais, c'est qu'un qu chiffre, ce n'est pas un chiffre.
0: Il me va et c'est le principal, ouais. c'est tout. Ouais, mais en plus, moi, bah, là, je suis totalement dedans. Euh, je fais normalement un 38 et bah, j'ai pris du poids ces derniers temps. Et tu ouais. vois, j'ai remis mes jeans et ouais. je mmh. <rire> j'ai passé un bon été et je me suis éclatée. Et c'est génial et je suis ouais. très contente. Mais, euh, mais oui je me suis juste dit euh, bon je vais, acheter, je vais juste changer mes jeans et ça me donnera une Exactement. excuse pour aller faire du shopping Exactement. <rire> mais tu as raison dans le rapport aux chiffres c'est encore hyper complexe et, euh, et dans les magasins je trouve que c'est hyper complexe aussi ouais. d'oser de, demander euh, ben, d'oser demander par exemple une taille au dessus sur un pantalon ou même tu sais quand tu achètes de, de la ça. lingerie hein, notamment en plus bah, voilà, ça... et
1: je me souviens avoir été euh, bah, c'était quoi, c'était il y a un an j'avais pris du poids et j'ai été dans une marque de lingerie euh, très connue que tout le monde connaît, etc. Et il y avait pas ma taille de mmh. soutien-gorge, tu vois. Et j'ai demandé une taille au dessus. Elle m'a dit non mais madame on fait pas ça ici. Mmh. Et je me suis dit mais c'est quand même incroyable. Enfin vous faites. Enfin je lui dis mais vous faites de la lingerie pour qui du coup en fait. Ouais. Ça, ça concerne qui Parce que si moi ma poitrine elle rentre pas dans vos trucs, ça concerne qui en fait Elle me dit bah, je suis désolée on va pas au dessus de la taille euh, la taille là et tout. J'étais là bon bah bon bah ok au revoir quoi. Je trouve ça d'une tristesse. Et c'est fou parce que du coup, tu te sens complètement euh, déconnectée et tu as presque honte, tu sais, de ton, ta poitrine parce qu'elle ne rentre pas dans la norme que le magasin a décidé pour toi. Et du coup, c'est hyper gênant parce que du coup, ça te fout un complexe qui n'a pas lieu d'être, en fait. C'est juste que, que, voilà, eux, ils ont décidé qu'il y avait une norme et toi, tu ne rentres pas dans leur norme.
0: C'est euh... une grosse question et les, la, la notion de taille dans les magasins, elle est euh, compliquée pour certaines marques, je trouve. Ouais. Et aussi compliqué, enfin, surtout pour nous en tant que cliente, parce que des fois on ne se sent pas euh, écouté, et on peut se sentir jugé. Ah, moi je me sens,
1: mais mm. encore, maintenant, hein, encore maintenant, même si je suis bien dans mon corps et tout, j'ai quand même... Bon, je fréquente plus trop les magasins de grandes enseignes, etc., mm. parce que ce n'est pas trop mon délire, je préfère acheter euh, vintage, etc. Mais euh, souvent, je, je, quand j'y ai affaire, je me sens quand même jugée. tu vois. Mm. J'ai l'impression qu'il y a un standard et que si je ne colle pas dans le standard que la personne en face de moi a décidé, et bah je vois dans, dans son regard du jugement et je suis là, bah, meuf euh, ou mec bah, détends-toi, enfin ça va, tu vois et c'est encore un peu compliqué, et, et je pense aux jeunes filles tu vois, mm. moi, adolescente, etc à quel point ça a été terrible pour moi d'aller acheter des, des fringues parce que du coup je me disais si je mets pas un 36, parce qu'à mon âge je suis censée mettre un 34 ou ouais. un 36 parce que je suis une petite ado et bah du coup j'étais dans le jugement et je suis jamais rentrée dans un 36 tu vois ou alors une fois dans ma vie parce que j'avais fait un régime de, de 5 mois où je mangeais qu'une carotte c'était un truc insensé donc du coup, c'est hyper dur il y a vraiment un travail pour moi là-dessus à faire ouais. dans les magasins. Quoi.
0: Non, non, bah après, on va pas, je vous rassure, on ne met pas tout le monde dans le même sac. Il y a de très très bonnes vendeuses ouais. et de très bonnes conseillères aussi. C'est ouais. aussi la différence quand tu as un magasin qui te dit, euh, voilà, c'est une conseillère de vente. Ouais. Elle est plus dans l'écoute et plus dans l'accompagnement. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent me dire, bah, j'ai du mal à passer le cap. Et ouais. on oublie quand même que la moyenne de la femme française, ça reste un 42. Ouais. Donc euh... Ça, on l'oublie complètement ouais. parce
1: que c'est pas ce qui est représenté dans les médias non. ou dans les sur les réseaux sociaux, etc. Les corps qui nous sont représentés, c'est des corps euh, certes magnifiques, mais mmh. qui ne représentent pas la, la, la moyenne de la femme française ou même mondiale. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est dur. Franchement, ouais. ce n'est pas évident. Il faut savoir raison, déconstruire ouais. le truc.
0: C'est ça. Et tu as raison quand tu parles des jeunes filles. C'est que nous, on est là sur déconstruire quelque chose, ouais. mais elles, elles sont en train de construire. Ouais. Et si on pouvait juste les accompagner à ne pas construire ce que nous, on est en train de déconstruire finalement... Exactement. Parce que toi, par exemple, tu as une petite fille... Ouais comment tu vois les choses, parce qu'il y a le rapport à la mère dans tout ce qui va être alimentation, rapport au corps, est hyper important. Exactement. Et est-ce que toi, quand tu as cherché... À très concilier avec ton corps, du coup, tu as pensé à aguiser.
1: Alors, ça a été une de mes principales motivations. Parce que je me suis dit, je veux pas qu'elle. Alors, pour revenir un peu en amont, quand mmh. j'ai appris que c'était une petite fille, j'ai vraiment badé parce que je me suis dit, euh, c'était mon rêve hein, d'avoir une ouais. petite fille. Je, mais je... Ça se voit, hein, t'adores <rire> la déguiser. <rire> je me suis dit, je... je veux pas le dire officiellement parce que ça fait nunuche de dire je rêve d'avoir une petite fille. Ouais. Enfin, je trouvais que ça faisait nunuche. Donc, je le disais pas, mais je rêvais d'avoir une petite fille. Et en même temps, quand j'ai su que c'était une fille, je me suis dit comment moi en tant que femme je peux éduquer une fille de la manière la plus saine possible à mon sens avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai à déconstruire ça a été une panique et quand elle est arrivée euh, je me suis dit waouh, cette petite fille elle va juste de naître elle a quelques heures, elle a déjà tellement d'injonctions qui vont lui tomber dessus etc et ça n'a pas loupé, dès les premières heures elle est mignonne. Et, on va, et pourquoi vous ne l'habillez pas en rose Et pourquoi vous ne lui mettez pas une petite robe Et après, Isée, Isée c'est une petite fille qui adore être euh, habillée en aventurière, en guerrière mmh. et aussi en princesse. En donc C'est ça. <rire> elle, elle mélange les looks parce qu'avec nous, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas mmh. de limites. Mais tu sens que plusieurs fois dans la rue, on l'a déjà, on a déjà dit que c'était un petit garçon. Alors moi, je m'en j'en ai rien à secouer, mmh. hein, perso. Hein. Mais je me suis dit, c'est quand même fou qu'ils sont obligés de forcément mettre un genre sur ma, sur mon enfant, euh, juste parce qu'elle a en rose, en bleu, en vert, euh, qu'elle a une robe, un truc, juste laisser la tranquille. Toute petite bébé, euh, déjà on lui faisait des remarques sur ses cheveux, on disait toujours qu'elle était belle, qu'elle était douce. Tu vois des trucs très, euh, très Si Soit était un petit ouais. garçon, on lui aurait dit t'es forte, t'es courageux. T'es intrépide. C'est ça. <rire> Et c'est, c'est que ça. Quand j'ai coupé les cheveux de ma fille parce que j'aime bien le... enfin, Je lui ai coupé les cheveux moi toute seule, parce que j'aime mmh. bien faire ça, n'est-ce pas, Pauline
0: Oui, <rire> <rires> capillairement, Louise m'a beaucoup accompagnée.
1: <rire> Et du coup, j'ai partagé sur les réseaux sociaux, parce que ma fille, quand je lui ai coupé, elle avait des longs cheveux blonds bouclés. Et c'était hyper pénible à coiffer, mmh. elle, elle en avait marre, ça se... ça se coinçait partout. Je lui ai coupé les cheveux, j'ai posté sur les réseaux sociaux une photo euh, des cheveux coupés, Tu vois, mmh. en me disant, oh, ben bah, voilà, elle est trop contente, ouais, euh, voilà. Ça, les messages que j'ai reçus. « Mais vous n'avez pas honte, elle avait des beaux cheveux, une fille, c'est plus beau avec des cheveux longs, euh, de c'est d'une tristesse, il faut pas couper les cheveux d'une petite fille, etc. » Mais j'étais là, mais, « Mais les gars, mais attendez, on n'est pas en 1920, quoi mmh. Enfin, ça définit pas la personne qu'elle est parce qu'elle a des cheveux courts, rasés, longs, euh, vert, bleu, jaune.
0: Et puis, alors, surtout qu'à son âge, alors, je ne sais pas à quel âge elle avait à l'époque où tu as fait ça. Elle avait deux ans, un ouais, ouais, peu moins de trois ans. 3 ans quoi. Hein, tout ce qu'elle a envie, c'est de s'éclater. elle s'en fout d'être mignonne elle... avec des cheveux longs. Quoi.
1: Exactement, elle en a rien à secouer. Et, et autant elle adore les princesses Disney, etc., parce que c'est son délire de se déguiser. Euh, autant euh, franchement euh, la, la couleur de ses cheveux la taille de ses cheveux son apparence physique etc elle s'en fout quoi et donc du coup ça a eu aussi un impact sur l'alimentation euh, comment on l'a éduqué mmh. alimentairement parlant donc euh, tout ça ça on, a, on travaille énormément là dessus euh, et, et, et je trouve qu'au final on s'en sort bien parce qu'elle mange de tout quand elle a mmh. faim elle sait s'arrêter quand elle a plus faim et je me dis c'est un cadeau qu'on lui fait parce que parce que tu vois ça lui permet d'avoir une relation saine à la nourriture là où moi j'ai pas eu ça ouais et je sais les impacts que ça a eu après sur l'ado et la jeune femme. Donc je me dis, en fait, ça se joue dès le plus jeune âge en fait sur nos enfants. Et, le même... et tout ça, c'est ça qui... Qui... qui induit après ton rapport au corps. Mm -hmm. tu vois Par exemple, un truc dont j'ai jamais parlé sur mes réseaux sociaux, c'est, bon, bah, tu me connais, j'étais hyper engagée, euh, et je le suis encore dans l'écologie, mm -hmm. le zéro déchet, etc. Et tout ça, ça m'a créé des troubles alimentaires. Ouais. Le fait de me dire qu'il ne euh, euh, faut pas gaspiller. Tu vois, faut pas gaspiller. Donc du coup, je finissais des assiettes où j'avais plus faim parce que je me disais, il ne faut surtout pas que je jette ça à la poubelle parce que c'est du gaspillage. Et que voilà. Et donc ça m'a créé des gros troubles alimentaires où je ne savais plus si j'avais faim, pas faim, et etc. Pareil, le fait de vouloir jamais acheter de produits emballés ouais. parce que je ne voulais pas créer de déchets, mais je mangeais tout le temps la même chose. Donc je mangeais tout le temps la même chose. Qu'est-ce qui se passait Frustration, ouais. tristesse, qu'est-ce que je faisais à 2h du mat, j'allais acheter un paquet de bonbons euh, euh, chez l'épicier du coin quand j'habitais à Paris et je me goinfrais de bonbons. C'était un truc qui n'avait aucun sens. Et tout ça, c'est ça qui a induit après euh, ce, ce rapport au corps où tu, te, où tu te sens nul, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et donc, enfin euh, voilà, tout un truc hyper malsain autour de ça. Et, et aujourd'hui, je suis contente d'en être sortie, mais ça a été un long taf quand même. Hein.
0: Ouais, parce que c'est l'émotion que ça provoque derrière Exactement. qui n'est jamais positive au final, parce que ouais. même si tu kiffes manger des bonbons et. Pour avoir travaillé avec Louise, on sait qu'elle a <rire> une passion pour des petits bonbons rouges. <rire> à chaque fois que j'en mange, du coup, je pense à toi. Mais ces bonbons sont excellents. Mais du coup, on n'a même pas le plaisir de manger ouais. ces bonbons-là parce qu'on les mange par frustration de ce qu'on n'a pas pu manger. Et du coup, il y a zéro plaisir. Zéro cas.
1: plaisir. Tu les manges, tu te, tu te goinfres mmh. même parce que tu te dis... Je me l'autorise, mais euh, peut-être que tout à l'heure, euh, bah, en fait, il faut vite que je me dépêche parce qu'après, j'aurais plus le droit et quelqu'un va me voir. Et, et, mais non, mais en plus, je dois représenter un certain mode de vie zéro déchet, donc personne ne doit me ouais. manger mes bonbons et tout. Et maintenant, j'en suis sortie, je suis bien, parce que et je, je l'ai encore remarqué récemment, parce qu'on était à Disney avec ma fille ouais. et on a acheté un paquet de bonbons. Et il est encore là, tu vois, il n'est ouais. pas fini, parce que j'en ai mangé trois et c'est bon, je n'en voulais plus. Et je me suis dit, waouh, je suis vraiment passée du tout au tout et je suis contente d'être sortie de ce truc. Euh, malsain sur la bouffe euh, qui a été pendant longtemps euh, lourd à, lourd à porter quoi même ouais. toute ma vie ma, toute ma vie de jeune femme en fait
0: Peut-être accompagnée ou, ouais. ou au niveau de l'alimentation
1: Alors en fait c'était dans le cadre, donc après la naissance de ma fille, mmh. j'ai fait une dépression du postpartum. Mmh. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une dépression qui arrive euh, après l'accouchement de ton enfant. C'est beaucoup plus grave que ce qu'on appelle le baby blues, ouais. euh, même si c'est baby blues c'est déjà quand même pas cool. Euh, c'est une dépression qui, qui fait remonter beaucoup de choses à la surface. Et euh, j'ai été accompagnée pendant deux ans avec un thérapeute, donc là, mmh. pour le coup, un psychologue. Et on a travaillé sur mon rapport à l'alimentation aussi pour comprendre pourquoi j'avais besoin de faire ça, euh, quel était mon rapport au regard des autres, euh, que souvent, c'était le regard des autres qui, qui était euh, provocateur de toutes ces pulsions alimentaires, etc. Enfin, voilà, il y avait un gros travail derrière parce que ça vient jamais de rien. toujours un truc qui traîne derrière. Donc ça, je me suis fait accompagner. Après, j'ai fait un coaching avec une coach privée, etc., pour... Euh, pour un peu euh, re, voilà, reposer les bases. Et là, récemment, j'ai vu une hypnothérapeute uh -huh. pour travailler sur d'autres aspects du de, de développement personnel qui a induit encore plus euh, cette, ce rapport à la nourriture beaucoup plus sain. Et, et, voilà. et, et, et en fait, souvent, le, comme tu le disais, le problème, c'est qu'on mange nos émotions. Ouais. Quoi. Et donc, du coup, moi, c'était ça. C'est que j'avais une émotion trop forte, je ne voulais pas la vivre, je ne voulais surtout pas être triste. Donc, bah, je mangeais. Et c'était ça, en fait. Et tout ça, bah, ça a induit... Euh, des yo-yo, des, des faut faire un régime, faut arrêter de faire régime, et puis oh merde j'ai pris 3 kilos, merde il faut que je me restreigne, je vais faire du jeûne intermittent, mais en même temps je crève la dalle, mais enfin voilà des trucs
0: complètement. Ouais tu te dis en guerre avec ton assiette et avec ton corps, ah, avec toi-même en fait. Exactement. Tout.
1: Exactement. Puis le jour où tu te dis bon bah ok c'est pas grave, stop on arrête tout ça, oh, c'est d'une telle libération.
0: Et je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis au niveau de l'accompagnement puisque tu as d'abord vu un, un psy. Au ouais. final, à la base, c'était pour ton postpartum, pour ouais, ta dépression. Et euh, bon, tu en es arrivé à l'alimentation. Et il y a, je trouve, trop peu de femmes qui osent aller voir un psy ouais. pour ce genre de choses. Enfin, vraiment, faites-vous accompagner par des professionnels de santé parce que là, toi, tu as eu le bon réflexe de te dire je vais d'abord aller déloger tout ce ouais. qu'il y a à déloger dans toute ta vie passée, etc., tout ton vécu. Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, une expérience corporelle, elle se construit avec euh, des petits moments qui mmh. vont influencer notre, notre niveau de satisfaction corporelle. Et si on, on vit plein d'expériences de, corporelles négatives, ben on se retrouve à se détester tout le temps, à avoir, à avoir une insatisfaction corporelle, mais de dingue. Mmh. Et au final, c'est bien d'aller voir quelqu'un qui va vous aider à comprendre ce que vous avez vécu. Parce qu'il ouais. y a des choses, voilà, on en parlait enfant, il y a des choses qu'on intériorise enfant, des règles qu'on a depuis qu'on est enfant, le rapport que, par exemple, nos parents ont avec l'alimentation, avec notre corps, toutes les critiques qu'on a pu recevoir. Ouais. Donc, tu as, as, as vraiment tout déconstruit, enfin, tout appris à comprendre, en fait, parce ouais. que des fois, on en fouille tellement qu'on ne comprend pas. Et après, tu es allé te créer des bases plus positives et des actions au quotidien, un mode de vie qui soit plus... Plus adapté à qui tu es, finalement. C'est ça.
1: Moi, moi c'est ce que je disais à mon mari. C'est que quand Isée, elle est née, quand ma fille est née, c'est comme si toute ma vie, j'avais rangé dans des boîtes, dans des tiroirs, toutes mes émotions pour pas mmh. qu'elles surviennent. tu vois. Tous mes traumatismes, etc., était, tout était enfermé dans des boîtes. Le jour où ma fille est née, la maison s'est écroulée. Toutes les boîtes se sont ouvertes, mmh. tous les placards se sont ouverts. Il a fallu reconstruire le sol le planifier, euh, la planir, reconstruire une maison, des bases, refaire des, des placards. mais enfin, voilà, Il fallu reconstruire une maison totalement et ouais. c'est ça en fait, c'est exactement
0: ça. Oui, parce qu'au final, euh, fin manger avec émotion, c'est pas grave, on ouais. mange tous avec émotion. Exactement. On dit souvent que manger ses émotions c'est quelque chose de négatif, mais au final quand on se dit, ah bah j'ai une promotion, on va aller fêter ça, ouais. on va au resto, voilà, c'est des émotions qui sont positives, mais c'est juste la culpabilité qu'il y a derrière. C'est ça. Et, euh, et quand on veut pas comprendre l'émotion, et comme tu dis, toi tu l'as rangé dans les tiroirs, etc. Donc là, le euh, fait d'avoir tout compris, parce que c'est impossible de manger, euh, pas vivre ses émotions, de ne pas les ressentir. Ouais. Le mieux, c'est de les accepter. C'est de
1: les accepter mm. et de te dire que dans la vie, c'est 50-50. En fait, à partir du moment où tu arrives à comprendre que dans la vie, c'est aussi bien cool que ouais. nul, c'est une telle libération. tu vois Et moi, je voulais tout le temps que tout soit cool. Donc dès qu'il m'arrivait un truc tout négatif, pour moi, c'était un drame mm. parce que je ne savais pas comment le gérer.
0: quoi. Ça... C'est vrai que tu as toujours été très. Positive. Ah ouais,
1: mais moi j'allais même dans la positivité toxique, la positivité où euh, non il n'y a pas de problème, tout est super et, et tout ça parce que j'avais tellement peur de vivre mes émotions négatives que du coup euh, bah, du coup j'étais dans l'extrême inverse mmh. quoi. Tout ça pour par derrière être très angoissée, faire des crises d'angoisse, faire de la boulimie, manger, euh, euh, dormir à des heures euh, des heures durant parce que j'avais pas envie de vivre ma, ma journée. Enfin tu vois c'était c'était lourd quoi. Et
0: puis au final euh, ça t'empêchait pas de D'absorber et d'éponger un petit peu les émotions des autres. Ah, bah oui,
1: non, mais c'est clairement. <rire> Parce
0: que pour ça, te connaître, euh... tu es quelqu'un qui est toujours de bons conseils, mais et je sais que vous êtes aussi, euh, euh, chers auditrices, <rire> mais beaucoup dans, dans ce cas-là à me dire euh, Oui, moi j'éponge tout et du coup, ouais. j'arrive pas à gérer mes émotions, Exactement. celles des autres. Et toi, comment euh, tu t'arrives mieux à, à gérer cette partie-là
1: Eh ben j'ai compris un jour que j'étais pas responsable des émotions des oui. autres. Et que les émotions des autres, elles venaient juste du fait qu'ils avaient des pensées qui leur étaient propres ouais. sur une situation. Et c'est ces pensées-là qui géraient ou qui créaient leurs émotions. C'est-à-dire que si quelqu'un était jaloux de moi, c'est pas de ma faute en fait. Je suis pas responsable de ça. C'est que lui, dans sa tête, il s'est dit quelque chose. Qui a créé cette, cette jalousie ouais. Et c'est pas de ma faute en fait. Et j'ai arrêté de vouloir constamment plaire à tout le monde. Être constamment l'épaule sur qui venir, venir pleurer. Et, et j'ai arrêté de, de faire croire aux gens que j'étais tout le temps positive. Ouais. Et qu'il y a plein de fois où il y a des amis qui sont venus me voir pour me raconter leurs problèmes et je leur ai dit je suis désolée. C'est pas le moment. Ouais. Je vais pas bien. Euh, là, aujourd'hui, j'ai passé une journée de merde avec ma fille parce que c'était compliqué. On en reparle demain si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais là, maintenant, c'est compliqué. Alors qu'avant, j'aurais dit T'inquiète, viens, on va boire un café, tout est super, tout est génial. Et, et, et j'aurais avalé, 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 tu vois, toute la problématique de l'autre. L'autre se serait bien déversé. Et moi, j'aurais été là avec tout ce, ce flot d'informations beaucoup trop dur pour moi à supporter. Et ça se serait fini en, en, en angoisse, en tristesse, euh, etc. Ouais, ou en cocotte
0: minute qui explose à un moment. Quoi, c et c'est jamais, <rire> Donc, c jamais euh... ça. C'est jamais ça. Moi, je suis euh, partisane du. Euh, voilà, il faut laisser parfois, il faut, faut décharger. Euh, mmh. Moi, j'adore. Euh, il y a un truc que je rêve de faire, par exemple, quand je suis énervée, c'est de balancer des assiettes contre un mur. Ouais. C'est les, les, les trucs organisés exprès, ouais. hein, évidemment. Je ne vous dis pas de casser votre vaisselle chez vous. <rire> mais, mais ce genre d'action où on sait que... C'est comme les gens qui vont courir. Moi, je déteste courir, mais qui me disent j'ai besoin d'aller courir pour décharger. Donc, décharger sainement, c'est bien. Ouais. Mais décharger à cause de la, des autres, <rire> euh, franchement, c'est quelque chose que je, je vous conseille vraiment d'apprendre à gérer ça. Ouais. Et tu l'as très bien expliqué. Hein, les gens ont des sentiments... Qui se transforme en émotion, mais euh, t'es pas pas, voilà, es pas à la base de tout ça.
1: T'es pas à la base de tout ça. Mmh. Et, et, et ma coach, elle m'avait dit un truc qui m'avait beaucoup marqué. Elle m'avait dit Est-ce que Louis, t'es sur cette terre pour plaire à tout le monde ouais. Est-ce que, es, est que tu penses que tes parents t'ont mis au monde pour que tu sois là pour plaire à tout le monde Et pour, être, pour faire plaisir à tout le monde mmh. Et ça m'avait marqué parce que sur le coup, je lui avais dit Bah oui mmh. Tu sais, c'était tellement évident. Je lui ai dit Bah oui Si quelqu'un m'aime pas, moi, je suis pas contente. Et après, je m'étais rendu compte, on avait déconstruit le truc et elle m'avait dit, mais tu sais, tu pourras jamais plaire à tout le monde et que toi-même, tout le monde ne te plaît ouais, pas. Donc, accepte de plaire juste aux gens à qui tu as vraiment envie de plaire et, et à tes proches et à toi, surtout. Et, et... puis, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne, finalement. Exactement. Mmh. C'est d'être même toi-même insipide, quoi. Mmh, mmh. C'est-à-dire que tu as une multitude de personnalités euh, qui, qui, puis, qui peut faire puzzle avec tout le monde. Euh... Mmh.
0: J'avais vraiment, moi, ce sentiment à l'époque, euh, je le dis souvent, que j'ai l'impression d'avoir été une menteuse. Ouais. Parce que, et d'avoir été hypocrite alors que c'est quelque chose en plus c'est ça qui est terrible c'est quelque chose que je déteste chez les gens mais ça m'arrivait tellement vouloir plaire aux gens et d'être la fille parfaite euh, voilà, que son petit ami était fier de présenter et ça encore tu vois à quel point c'est encore une injonction euh, ouais. horrible et euh, que du coup je, je changeais mon discours que du coup je m'adaptais en fonction de la personne que j'avais en face de moi et pour moi c'était pas hypocrite c'était juste que, euh, voilà, il fallait que je plaise, il fallait que je sois parfaite, que je sois tout sourire, que ouais. je sois en représentation constante. Exactement. Et, euh, et c'est une pression.
1: C'est une pression de malade. Mm. Parce qu'en plus de ça, souvent, j'ai été confrontée à des situations où, euh, en face de moi, j'avais des gens, euh, comment dire, qui, qui allaient à l'encontre de mes valeurs, tu vois, et de peur de leur déplaire j'allais dans leur sens, alors qu'au fond de moi ça, ça me faisait mal au bide, ouais. parce que je devais dire des choses qui étaient tellement à l'encontre de mes valeurs mais j'avais tellement peur de rentrer dans, dans, une, dans un conflit, une discussion ou de ne pas leur plaire que...
0: ça du coup, nous on, on arrive on a, on a déconstruit tellement de choses qu'on arrive à se le dire ouais. mais euh, voilà quand, la question que je t'ai posée, euh, te laisser te présenter de la façon dont tu le souhaites, sans case à cocher c'est aussi ce que je demande en début de coaching parce okay. que ça m'aide à savoir ce qui est important pour la femme en face de, de moi ouais. ce qu'elle elle met au premier plan. Ouais, euh, J'ai mis au
1: premier plan les parcs d'attraction quand même. C'est quand même
0: bien. <rire> mais, <rire> mais tu t'es définie tellement largement, c'est que tu as conscience que tu as énormément de facettes ouais. qui font ta personnalité. Tu n'es pas juste une, une femme, une maman, une, une chef d'entreprise, enfin une entrepreneuse, tu vois, c'est que tu es bien plus que ça. Tu as ouais. des passions. Euh, je sais plus, il m'a dit que tu aimais les frites. <rire> oui, voilà. les frites. Tu Passion vois.
1: frites avec euh, quatre sauces, toujours. Et ben, et ben <rire> ça
0: Voilà, tu admets que ta personnalité, elle est... Extrêmement large et que ouais. te définir, tu vois, on aurait pu en faire un épisode, mais parce que tu es voilà, bien plus que ça. Et je trouve que c'est hyper important. Faites l'exercice si ça vous dit, euh, euh, en écoutant, de dire bah, comment je me présenterai sans case à cocher, sans rien, et de voir un petit peu ce qui ressort. Et, euh, et si vous avez un petit sentiment où vous vous dites, ben, bah, moi, je suis pas trop satisfaite que j'ai dit, bah, dites-vous ce qui vous manque et essayez de retravailler Exactement. dessus et, et de le remettre au centre de votre vie, parce que c'est peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie et qu'il n'est pas assez présent et au premier ouais. plan. Ouais. Donc faites-vous du bien. <rire> C'est très bizarre dit comme ça. Il ne <rire> faut pas le sortir du ouais, contexte. <rire> mais bon. <rire> et, euh, et du coup, pour revenir sur ton, sur ton rapport au corps, si tu devais nous donner le, ton plus beau conseil à une femme qui a besoin de se réconcilier et de faire le même chemin que tu as pu faire de ton côté
1: Alors, très bonne question. Euh, déjà, se poser la question si vraiment, vraiment au fond d'elle, son corps est un problème. Vraiment. Parce que pendant longtemps, moi, je me disais mon corps est un problème, mais mmh. plus je le déconstruisais l'idée, plus je me disais en fait je l'aime bien, mais c'est juste que c'est les autres qui ne l'aiment pas parce que ne correspond pas à un standard, etc. Donc déjà, se, se questionner si vraiment le corps est un problème, etc. Euh, ensuite, essayer de déconstruire toutes les idées reçues qu'elle a sur son corps, vraiment, euh, vraiment de A à Z, quoi, vraiment essayer d'aller chercher vraiment le problème latent qu'il y a derrière. Et prendre soin d'elle, en fait. Ouais. Vraiment prendre soin d'elle. Euh, prendre, de... prendre soin de soi, ça veut pas forcément dire aller faire un spa ou un massage. Hein. Ça veut dire juste, euh, tu es KO, tu es fatigué, euh, si tu as des enfants, tu es un peu euh, surmené. Tu t'assois dans le canapé 5 minutes, tu regardes dans le vide. C'est ça aussi, mmh. prendre soin de soi. C'est écouter ses besoins et ses envies. Tu as envie de manger, là, maintenant, un truc, bah, tu manges en fait. Tu as envie d'aller te promener dehors, bah, tu vas te promener. Tu as envie de faire un musée, tu fais un musée. Vraiment, prendre soin de soi et se recentrer sur ce qui fait vraiment du bien à l'intérieur de toi. Essayer d'un peu de se déconnecter de l'aspect extérieur du corps et se concentrer à ce qui se passe aussi à l'intérieur. Et souvent, c'est un truc en tant que femme. Je trouve qu'on nous apprend pas à faire ça. On nous apprend toujours à prendre soin des autres, à être belle à l'extérieur, mais très rarement à prendre soin de nous, vraiment au fond de nous. Donc vraiment prendre soin de soi. Et euh, si vraiment l'envie de changer, comme tu le disais au début, hein, si l'envie de changer est présente, euh, besoin de perdre du poids, besoin de, de prendre du poids, mmh. euh, tout ça euh, est présent, et que c'est vraiment quelque chose qui est motivé par un besoin, mais vraiment très, très intime et personnel, ben bah, let's go, quoi, on y va. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de problématique sur ça. Si vraiment tu sais que tu as envie d'être, je sais pas moi, méga musclé parce que tu as envie d'être méga musclé et que ça te fait kiffer toi personnellement, bah vas-y, fais, fais, fais de la muscule. Mmh. Si tu as envie de perdre du poids parce que as, tu, tu, tu sais que tu te sentirais mieux dans ton corps, etc., bah vas-y. Mais ne le fais pas pour plaire à ouais. ton mari, ta copine, euh, tes parents, la société. Ce n'est pas viable sur le long terme en fait.
0: C'est apprendre à s'écouter sainement. Ouais. Et c'est ça où, où l'écoute de soi il est un peu tournée en négatif. Tu sais quand tu es malade, on te dit une personne, elle s'écoute trop. Mm. Tu sais, euh, trop. Elle s'écoute trop, elle ne fait pas d'efforts, elle ne prend ouais. pas sur elle, etc. Et, euh, mais non, enfin, des Au fois, contraire. on a le droit de s'écouter eh bah ce n'est oui. pas forcément négatif et c'est exactement ce que tu dis. Voilà. La dernière fois, tu me disais euh, en privé <rire> que tu avais réfléchi à une activité dans ta vie ouais. où quand tu l'as fait, tu ne vois pas le temps passer.
1: Oui, c'est ça. Ça s'appelle l'état de flow. Mmh. C'est le moment où tu es tellement happé par un truc que tu oublies l'heure, tu oublies le temps, tu oublies de manger, tu oublies, oublies même d'aller aux toilettes <rire> tellement que tu es dans ton délire. Et ça, c'est un truc que je trouve, je trouve ça important que tout le monde puisse réfléchir à, à une activité qui te rend comme ça parce que ça peut être un refuge dans les moments où, où tu es un peu triste, où tu sens que tu es un peu en down, etc. de te dire, qu'est-ce qui me ferait plaisir plutôt que plutôt que moi ce que j'aurais fait à l'époque soit été me jeter sur des paquets de bonbons tu vois maintenant que j'ai découvert qu'il y avait des choses qui me faisaient vraiment plaisir et qui me qui m'enrichissaient vraiment de l'intérieur je sais que j'ai des refuges maintenant quand je vais pas bien mmh. soit euh, soit j'accepte de vivre l'émotion vraiment à fond et des fois c'est un peu dur faut pas se mentir et des fois et, et quand ça va vraiment pas et je me dis c'est trop lourd là pour moi cette émotion elle est trop dure je sais que j'ai un moyen tu vois d'aller un peu m'évader et me faire vraiment du bien tu vois et pas et, et vraiment kiffer ma vie
0: bah voilà vous avez une nouvelle mission mesdames <rire> trouver votre état Éta de, flow. de flow. et j'ai trouvé ça génial quand tu m'en avais parlé et ça moi je l'avais pas défini comme ça et je me suis posé du coup la question de me dire mais voilà à quel moment je me fais vraiment kiffer et, ouais. euh, et je pense que c'est des moments où quand t'es pas bien parce que ça arrive et parce ouais. que c'est ok et parce que c'est normal, faut l'accepter mais faire cette activité là du coup après euh, je pense que ça t'aide à te sentir mieux et à te sentir bien dans une zone où toi tu te sens
1: portée en fait. exactement et c'est pas forcément un truc qui peut être beau et sexy tu vois ouais. c'est que souvent on... enfin, j'ai une copine son truc dans état de flow, c'est faire des... de la peinture mais tu sais des peintures avec les chiffres tu vois, okay. les numéros d'art comme quand ouais. tu étais jeune. tu vois, C'est son délire. Et au début, elle me dit Mais j'ai un peu honte parce que c'est tellement pas sexy et cool de faire ça. Je lui dis Mais arrête tes conneries. Si toi tu kiffes, c'est génial. Enfin, je veux dire, le, le, on s'en fout des autres, tu vois. Alors, oui, c'est un côté un peu ringard, mais au contraire, c'est génial. Moi, je trouve ça trop drôle. Et si toi tu kiffes, c'est le principal, tu vois. Ouais, euh, Raphaël, mon mari, son truc, c'est aller faire des photos. Tu vois, mm. quand il fait des photos, le mec, tu l'entends plus, tu le vois plus, mm. il respire plus, il mange plus, tu vois. Et c'est son truc.
0: Même quand il te montre ses photos.
1: <rire> oui, non, non, il ça, est, est parti. Voilà, <rire> il est loin et donc du coup euh, voilà, c'est vraiment euh, un, un truc qui je trouve est une bonne
0: euh, une bonne bouée de secours ouais. tu vois. Ouais. non mais c'est chouette c'est un, un très beau conseil <rire> je vais finir avec la question finale parce que le temps passe vite à tes oui. côtés <rire> euh, donc Louise comme tu le sais euh, cette série d'échanges sur le rapport au corps est un événement dart mm -hmm. et quand on parle de lingerie euh, on en a déjà discuté un petit peu dans le podcast mais quand on parle de, notre, de lingerie notre image corporelle elle est assez challengée elle est questionnée de ton côté, je voulais savoir ce que la lingerie révèle en toi finalement quand tu en portes, quand tu portes de la belle lingerie ou, ou de la lingerie confortable selon tes envies.
1: Euh, ouais, moi j'ai vraiment un entre-deux, c'est-à-dire que j'ai soit de la lingerie super confort pour tous les jours, mm -hmm. tu vois, et surtout dans les périodes menstruelles où vraiment j'ai besoin de me sentir hyper à l'aise dans ce que ouais. je porte, tu <rire> vois. Et à côté de ça, j'ai aussi de la lingerie très euh, raffinée, mm -hmm. hyper euh, bah, sexy et super belle. Et je trouve que ça révèle vraiment deux parties de ma personnalité. Euh, la partie où je suis un peu euh, alors j'aime pas ce terme mais j'ai du mal à trouver autre chose mais un peu garçon manqué mmh. tu vois j'adore être en jog en baggy euh, tu vois enfin voilà et donc du coup j'aime bien cette lingerie plus confort et à côté de ça j'ai un côté très euh, soigné euh, hyper prof hein, mettre des petites tenues etc et souvent c'est dans ces moments là tu vois que je vais mettre euh, la lingerie plus plus sexy et plus travaillée mmh. et je trouve ça fait vraiment appel à je trouve que la lingerie aide aux femmes à refléter une partie de leur personnalité et je le vois dans plein de plein de situations tu vois et c'est pas pour rien que dans notre vie de femme on a des lingeries différentes selon nos périodes ouais. de vie quand tu es enceinte tu as une lingerie spécifique quand tu l'ait tu as une lingerie spécifique et tout ça c'est des choses qui se révèlent je trouve au fur et à mesure de la femme donc je trouve ça un, je trouve que c'est un bon moyen de se révéler et, euh, et de se dire que c'est euh, aussi ça qui nous aide à comment dire à, ouais euh, c'est pas le bon mot mais bah, révéler notre personnalité c'est euh, euh, l'accompagner voilà ouais. accompagner notre personnalité c'est accompagner
0: notre féminité dans toutes les étapes de notre vie c'est exactement ça femme.
1: C'est exactement ça.
0: et eh ben, merci pour cette belle ben réponse. Merci à toi. <rire> merci pour cet échange, Louise. Comme je vous ai dit au début, je vous mettrai tous les contacts de notre chère Louise Atti <rire> euh, en barre d'infos. Je vous recommande vraiment d'aller voir <rire> si vous voulez passer un bon moment et si vous avez passé un bon moment. En tout cas, je l'espère. Et on se retrouve du coup euh, très vite pour un nouvel épisode du coup de la parenthèse d'Argeling, un podcast Bonjour mon corps. Bonne journée à toutes et surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas, soyez indulgente envers vous-même.